0: Esse é o podcast do Instituto Afeto.
1: Psicanálise com afeto. Aqui
0: vamos falar sobre diversos temas para a família. Já parou para pensar que a psicanálise está em vários detalhes do nosso dia a dia? Como podemos usá-la para melhorar a qualidade das nossas relações, dos nossos vínculos? Eu, Georgia. Eu, Laura. Nós, Nós, Instituto Instituto Afeto,
1: Afeto. Conversaremos com você semanalmente sobre temas variados
0: como maternidade, parentalidade, gestar... Parir, criar os filhos sobre vínculos e relações.
1: Olha que coisa fantástica poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer. Bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu,
0: George Bueno, eu, Laura Drummond. Iremos falar hoje com vocês sobre afeto Afeto para transformar. Qual a
1: importância do afeto, Georgia? Gente, imagina só. O que é o afeto? É esse sentimento que a gente sente, porque é algo que a gente sente e não algo que a gente faz, mas que pode ser expressado por meio de alguns comportamentos. Como, por exemplo, um abraço. Um jeito doce de falar. Um olhar. Um acolhimento. Simplesmente estar junto. Estar perto, estar próximo, preocupar-se com. Quando for uma criança, brincar. Quando for um adulto, apenas né, oferecer o ombro. Eu diria um colo.
0: <risos> Até pra gente grande, né? <risos> Isso. Então, o afeto ele é uma disposição de alguém... Para alguma coisa seja, uma coisa, seja um sentimento positivo, Georgia, isso eu acho que é importante a gente dizer, porque Sim. às vezes a gente pensa em afeto e a gente está pensando apenas em sentimentos positivos. Sim. E ele pode ser uhum. algo positivo ou negativo, né? Então, é algo que a gente disponibiliza para um outro, para um objeto, para, para um terceiro, vamos assim dizer. Sim. Mas ele pode ser de uma ordem positiva ou negativa. Porém, o afeto, ele tem uma característica, é esse disponibilizar-se
1: de forma terna. Terna quer dizer, né? É de uma forma aberta a qualquer coisa que seja que a gente possa, então, dar da nossa energia. Entrando um pouquinho já na ideia de psicanálise, a gente, né, começa a pensar assim, o que que Freud queria dizer pra gente quando falava sobre afeto, quando a gente fala sobre afeto? que é usar dessas nossas pulsões, quer dizer, da nossa energia libidinal, é, em direção a algo ou alguém, sem esperar também algo em troca. Aquela Mas.
0: Aquela energia que a gente deposita ali, no, no outro. outro. Isso. Lembrando que Isso. o outro, para a psicanálise, Isso. É, é qualquer pessoa ou objeto, né? Sem ser nós mesmos, é o outro.
1: O outro. Então, para que a gente possa ser afetiva, isso que você falou é bastante importante a gente pensar e lembrar que quando eu deposito algo em uma outra pessoa ou em outra, vamos dizer, que seja um animal, né? que seja uma, um, lugar, um, objeto, né? um lugar, alguma coisa, é, eu estou reconhecendo que existe um outro lugar que não sou eu. Essa é uma das coisas importantes que a gente precisa Parar e pensar quando a gente começa a refletir sobre essa palavra, esse sentimento chamado afeto. Então, aí
0: você dizendo aí, minha cabeça foi lá longe, né? Imaginei. E e eu fico pensando aqui, porque tem vários vieses que a gente pode falar sobre o o afeto, E contextualizar uhum. e trabalhar a importância dele. Não é à toa, gente, que o Instituto Afeto tem esse nome. Exatamente por causa da importância do afeto no desenvolvimento do ser humano. Sim. É através é, do afeto que é possível demonstrar algumas emoções e alguns sentimentos, Fazer toda essa construção das emoções dos sentimentos. Na verdade, você tem uma falinha tão perfeitinha sobre isso, Jorge. Pois é, eu tô aqui esperando Vai ela aí pra gente poder Sim. entender uhum. de que forma ali, ainda no começo, é porque na verdade o que eu quero dizer é, tanto faz a fase da vida. Sim. É porque como a gente tem um olhar preventivo, a gente olha muito lá para o começo da vida, Sim. a gente consegue contextualizar o afeto de forma importante ali no começo. Mas é importante sempre sempre para manutenção,
1: eu acredito até, eu vou dizer assim, da nossa saúde mental. Que forma que pessoas que têm, por exemplo, transtornos mentais, elas recebem isso que a gente chama de afeto. E aí eu vou falar uma coisa especial, que era justamente o que você queria que eu falasse, né? Isso aqui era só para a gente refletir, mais tarde a gente retoma essa história dos transtornos mentais né? e o afeto. O afeto, ele é o mensageiro do amor. Já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? (risos) É o mensageiro do amor. É aquele que vai fazer essa intersecção, a ligação entre aquilo que existe dentro de mim e aquilo que existe fora de mim. Ter essa... Essa, esse discernimento, igual nós estávamos dizendo agora mesmo, é ter a capacidade de enxergar que existe algo para além de eu mesmo e aprender a colocar a minha energia. A gente sabe, voltando lá nos transtornos mentais, não tem como não falar disso, a gente sabe que uma pessoa deprimida, ela não está disponível para depositar a sua energia em outrem, Sim. vamos dizer assim, em outra pessoa, em outro lugar, em outra coisa que seja.
0: Nem nela mesma, né, Georgia? Ela
1: justamente, ela coloca essa energia dentro de uma caixinha, a gente chama assim, né? Dentro uhum. de um buraco, dentro de um lugar e não dispõe dessa energia, né? Para colocá-la no mundo. Por isso a gente diz que o indivíduo está deprimido. Por isso que ele Sim. se sente deprimido, não só triste, né? Uhum. Já no sentido mesmo de transtorno mental. Então, se eu penso que eu estou impossibilitado de oferecer o amor que eu tenho dentro de mim, Como é que eu vivo sem amor? Por isso que não tem idade. Não é só na construção e na formação do ser. Mas é mais do que isso. Você concorda? Sim,
0: concordo. E e é importante a gente fazer esse gancho do afeto como esse sentimento pelo outro. Não só Porque, assim, é um mensageiro do amor, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, que é o afeto de forma positiva. Sim, sim. E temos também os afetos de formas negativas, né? Que é, é...
1: Você fala ser, né, um mensageiro, ser o um intermediário daquilo que eu sinto, mas de uma forma destrutiva sim, também.
0: Isso, eu estava atrás dessa uma Pois é, eu...
1: destrutivo, né? Então, Destrutividade. Tem... O que eu pensei foi nas, por exemplo, nas dependências químicas, que a gente sabe sim. que independente, né, de daquilo que é o objeto né, de amor, eu vou dizer, mas é um amor que destrói. Eu acho que assim a gente compreende melhor esse amor, esse mensageiro do amor, que muitas vezes não é um mensageiro do amor positivo, mas um mensageiro do amor que me ajuda... Destrutivo. É destrutivo, mas me ajuda a viver, a continuar vivo mesmo não tendo contato um contato é, real com o mundo porque o que a droga faz né ela intermedia ela entra como intermediário entre aquilo que eu aquilo que eu é, sinto do mundo que eu recebo enquanto enquanto é, eu percebo melhor a palavra enquanto eu percebo do mundo aquilo me dói demais e para intermediar essas minhas sensações entra então uma, um tóxico aí, né? vamos dizer, uma droga, seja ela lista ou ilícita, qualquer tipo que seja. Uhum. Muitas vezes até a gente está falando de drogas, mas também tem a comida, também tem né, é, relacionamentos abusivos, relacionamentos né com suas próprias dificuldades ali numa relação que a gente chama de perversa. né Então entram é, peculiaridades que vão intermediar essa forma de colocar o meu amor, o meu afeto, então... Então, eu não consigo sentir de uma forma plena. O que eu quero dizer com tudo isso, acho que você está entendendo e espero que o pessoal esteja compreendendo também, é que o afeto vem de uma forma saudável para intermediar o meu contato com o mundo reconhecendo o outro, reconhecendo a mim mesmo e fazendo essas diferenciações. De uma forma negativa, vem de forma a também a intermediar o que eu sinto, já que eu não suporto, muitas vezes, dificuldade de lidar com a gente diz com a frustração. Então, eu não suporto aquilo que eu sinto, que eu percebo no mundo. Então, eu preciso de um outro mediador para o meu mediador. Uhum. para que eu possa estar vivo. Então a, a sensação que qualquer uma dessas a gente diz drogas, né, diz substâncias ou comida, pessoas, aquilo que a gente usar para para intermediar, esse intermediário ele ainda vai entrar então como se fosse um outro segundo filtro no sentido de contato e de expressão daquilo que eu sinto então, para o mundo. De uma forma resumida é
0: diz do nosso contato com o mundo a forma né de entrar a em contato forma Perfeito. como conseguiremos entrar em contato com o mundo então aí a gente vê por que, que existem as uhum. pessoas dependentes então né dessas drogas ilistas ou listas pessoas dependentes em alguns tipos de relacionamento Sim. É, enfim é, e aí quando a gente entra nessa questão então peraí nós estamos falando que o afeto é uma forma de se relacionar com o mundo, certo? Com todas Sim. as nossas relações. de expressar aquilo que sentimos. Isso, de expressar. Seja bom, ok. Aí eu vou fazer outra pergunta. Sim. Né? Uhum. Qual que é a importância do afeto no desenvolvimento psíquico, humano, seja da criança, seja do adulto, né? Porque o que a gente vê por aí, Jorge, já, já fala muito... É, O o afeto, ele não impacta apenas diretamente na forma como a a criança ou o adulto vai se expressar diante do mundo. Mas também impacta na parte cognitiva, de aprendizado, né? então, nas emoções... É um leque muito grande, né? Sim. O que eu posso dizer dentro do que você está falando aí,
1: eu lembrei lembrei que Freud, ele fala que, de toda forma, a expressão das nossas pulsões, que é da nossa energia vital, ela sempre vai ter uma característica de estar repetindo... Né, situações, acontecimentos importantes na nossa vida seja elas ocorridas na infância Sim. seja elas ocorridas na adolescência seja elas ocorridas na idade adulta assim por diante seja até mesmo né, no, na idade já na velhice, vamos chamar assim mas situações às quais eu não consigo lidar vamos dizer né, não consigo lidar, eu quero dizer a frustração é muito grande né, o chateamento é muito grande ou elas são realmente muito impactantes e então a gente tem tende a na frente do nosso da nossa expressão elas tendem a estar presentes essas repetições por isso que a gente estava dizendo desses relacionamentos é, muitas vezes a gente faz escolha é, faz escolhas entre aspas eu vou Sim. dizer assim né é uma escolha inconsciente chama determinismo psíquico né lá, Freudianamente falando. É um que a gente tenha escolhido de fato e dito, quero isso. É, mas assim, é uma escolha que nós não fazemos de forma consciente. Sim. Mas que elas aparecem em nossas vidas de forma a escolher sem consciência esses parceiros. Seja, então, uma droga, seja uma pessoa, seja lugares, seja coisas, né? E a gente faz essas escolhas de forma inconsciente. Então, quando a gente fala sobre afeto enquanto a representação de uma ideia, né? Por meio dessa energia que a gente precisa colocá-la no mundo, é, a gente precisa lembrar de que como, então, a reflexão é como nós estamos usando a nossa... essa nossa energia pulsional as escolhas que eu tenho feito elas têm se baseado nessa minha história de vida, ou eu tenho tido possibilidade de pensar de forma consciente. Por isso que a gente faz, né, esses podcasts, por isso que a gente faz
0: terapia, né, psicoterapia, por isso que a gente faz análise. Esse é o intuito, né? São essas mudanças, essas viradas de chave, tomadas de consciência. Tomadas de consciência. Que é
1: justamente isso, é essa tomada de consciência do que está realmente regendo a minha, esse meu contato para com o outro, meu contato com o mundo. Com o mundo. Tá aí. E aí eu vou trazer mais uma coisa para vocês. Vocês sabem quais são os três tipos de função mental? Uma delas é afeto. A segunda é cognição. E a terceira é volição, que são os nossos desejos que são, que partem lá, né? Do nó das nossas pulsões. Então, quer dizer, são três funções mentais que regem o nosso funcionamento. Então, quando a gente fala de afeto, a gente tem que ficar ficar muito claro. É é essa energia mediadora daquilo que está lá dentro de mim. Quando eu falo de evolução, é ter desejo, é ter vontade, é estar disponível para usar daquilo que tem dentro de mim e colocar isso no mundo. E quando eu falo de cognição, aí já dentro da neuropsicologia a gente sabe, né? Que uhum. são, né? a gente está falando de inteligência, memória, atenção. É, né? Aprendizagem. Né? e assim por diante, que são as funções cognitivas que a gente tem. Então, a partir de um afeto construído, se demonstram ações, ou melhor, emoções e sentimentos. Sim. Eu acho que a partir daí a gente pode começar a pensar. Então, o que, que são essas emoções? Lembra de eu falar? Eu falo muito isso. As emoções, o corpo, o nosso corpo fala das nossas emoções. O que, que são, então? É a expressão afetiva do nosso corpo. O que são os sentimentos? São as expressões afetivas da nossa própria mente. mente. Que está ali regida. Pelas nossas vontades, quer dizer, pela nossa volição, pela nossa cognição e pelo nosso afeto, que é a disponibilidade de estar, né? De
0: colocar, de depositar algo no outro. Sim, quando a gente vai tá lá... ficando claro, né? Sim, quando a gente vai lá nesse <risos> conceito de afeto da psicanálise, Freud chegou a falar sobre afeto, né? uhum. é, A gente encontra exatamente essa questão, uhum. dessa ligação do afeto com as emoções, com os sentimentos, né? É... Quer caminhar mais alguma coisa por esse lado? Quer ir lá naquelas primeiras relações? Falar dessa importância do afeto lá? Ó, oh, eu vou
1: falar, acho que uma coisa hoje mais interessante. que acho que as pessoas que nos escutam são grandes. <risos> Não vou falar só de mãe e bebê, porque a gente já falou bastante e vai Sim. continuar falando sobre isso. Mas eu gostaria de dizer assim, vocês sabem o que são as paixões? Hum...
0: Vamos Ah. lá para as paixões.
1: É um estado afetivo. Então, olha só, tem a ver com a afetividade né, nessa tal de paixão. Só que é um estado afetivo muito intenso. Então, novamente, recapitulando como professor o que é afeto? É essa energia a qual nós depositamos no outro, no mundo. Então, você imagina você num estado de disponibilidade de energia intensa para depositar numa outra pessoa. Isso é estar apaixonado. E como dizemos, tem muita gente que diz assim: quando eu estou apaixonado, eu não enxergo o outro, eu apenas deposito do meu. E aí que está o pega, né? Que é a diferença. Não é que eu enxerga não. Se eu estou dirigindo, né, afeto, eu considero que eu sou uma pessoa e o outro é uma outra pessoa. Uhum. Porém, o que, que eu estou depositando? Algo do outro ou algo meu?
0: Suas próprias expectativas, provavelmente. Então aí que está a diferença,
1: porque eu vou estar sempre dirigindo de forma, né, numa paixão intensa, atenção, disponibilidade, disposição de estar, de ficar. Então, quando a gente fala palavras que nos lembram afeto, inclinação, predileção, apego, né? amizade, ternura, são palavras que sempre incitam esse lugar né? de estar ali
0: disponível para o outro. Entregue. Entregue. Bom, a gente está aqui falando, então, desse mostrar os nossos comportamentos afetivos quando estamos apaixonadas, e aí eu digo que a gente pode demonstrar esse esse afeto também a outras pessoas que não não enquadram nesse, nesse quesito apaixonadas, mas pessoas que a gente se relaciona.
1: Por isso que eu falei também, amizade, ternura, né? Apego no sentido bom, do vincular-se com. E aí, então, a gente volta agora lá na relação mãe-bebê, né? Nesses laços que a gente chama laços afetivos. Uhum. Olha como a gente tem um momento ali, né? Quando o nosso bebê nasce. Igual você falou, Laura, a questão da gente colocar as nossas expectativas. Então, a gente deposita ali, naquela relação nossa com o nosso bebê a gente deposita afeto. E é um afeto, às vezes, apaixonado. Porque a gente dá de todo o nosso tempo, a gente dá de toda a nossa atenção, a gente dá tudo aquilo que a gente
0: tem. E muitas vezes, Jorge, uma das dificuldades que a gente encontra é esse encontro do bebê que ele realmente é para essa disponibilidade que a gente disponibiliza. Né? sim sim é, para essa relação. E aí, de repente, peraí, a gente precisa começar a enxergar quem que é aquele bebê que chegou. E não quem é o bebê que eu espero que esteja ali naquele lugar.
1: É aí que tá a diferença entre um vínculo saudável e um vínculo, muitas vezes, não saudável. Não saudável, a gente diz, que não irá promover, então, né, um, um desenvolvimento mental, a gente diz assim, dentro... De, um, de algo. Idealizado. Idealizado. Vamos
0: usar essa palavra. Essa palavra, melhor. Melhor mesmo. É... Então, Jorge, eu trouxe uns dados aqui que eu acho super interessantes uhum. sobre. Nós temos algumas universidades, como Harvard, e Yale, que fazem pesquisas. Eles aprofundam muito nas pesquisas em relação à questão do afeto. Né? Uhum. De como que o afeto. Ele pode alterar no funcionamento das áreas cerebrais associadas aos, ao processamento das emoções, né? Então, hoje existem inúmeras pesquisas que falam sobre essa importância, o quanto é importante ter é, essa afetividade. Mostra, inclusive, assim, pesquisas a. a é, como que diz, Jorge, Quando é a longo prazo, pesquisas longitudinais. Longitudinais, Pesquisas longitu- longitudinais, mostrando é, o quanto aquelas primeiras relações, ali, as crianças que tiveram esse afeto positivo nas primeiras relações, o quanto elas se tornam crianças mais seguras, seguras. mais é, autônomas, mais felizes, criativas. Isso. E aí não tem como,
1: né? Não lembrar do John Bowlby. Exatamente. <risos> não tem como. Quando você fala isso, a gente já lembra da teoria do apego, né? De The attachment theory. Né, que, a gente,
0: que ele chama. Que, inclusive, eu faço aqui ao vivo para você um comprometimento que eu acho que a gente deveria falar sobre essa teoria de forma bem profunda para as pessoas entenderem. Eu acho que seria interessante se a gente fizesse não só um podcast,
1: mas fizesse uma, uma aulinha colocasse isso lá né, no nosso no Instituto Afeto, lá no nosso Instagram, para as pessoas poderem acompanhar. A gente vai fazer um, um vídeo
0: tá, sobre isso. Porque a, a teoria do apego, ela baseia todas as nossas relações. E é importante que a gente tenha essa tomada de consciência de que tipo Sim. de relação, de que tipo de apego Sim. que a gente desenvolve com o mundo. Com cada uma das pessoas com as quais a
1: gente convive. Que aí está a grande sacada, é justamente essa. Lembrar que as nossas relações, as vinculações, elas são feitas de forma dual. Então, Sim. é a minha relação com você, a sua comigo... Existe uma diferença entre daqui para aí e de lá para cá. Existe, né, então?
0: Claro, daqui para aí vem de mim, das minhas vivências, da minha realidade para com o outro. E de lá para cá vem da realidade do outro. Perpassa por cada história, né? Que está justamente aquilo que a gente vem falando até agora, que são as
1: expectativas, Laura. Eu acredito que muito do que a gente também acolhe no consultório muito é, porque as pessoas falam, né, sobre os seus relacionamentos, as suas relações. Já vou falar sobre a teoria do apego um pouquinho. Sei que todo mundo ficou esperando que eu começasse a falar o outro lado, mas né? É, mas assim, a gente recebe muito isso, essa ao reclamar sobre os relacionamentos, as relações, né, que não tá bom na relação. Mas o que que não tá bom na relação? Quando ela não tá boa é porque as minhas expectativas não estão sendo Supridas, independente do tipo de relação estabelecida entre né, um casal ou entre duas pessoas numa amizade, né, entre o meu contato ou o meu relacionamento com a minha própria vida. Né? Então, é muito igual, a gente estava brincando aqui, então tudo depende muito da minha expectativa em relação a você e da sua em relação a mim, para que essa amizade ela possa ter continuidade. Só que isso tudo foi construído, que é o que a gente está dizendo, né? a partir da desse, dessa teoria, vou dizer, vou usar o John Bob, então a partir das dos nossos vínculos estabelecidos desde que a gente era um pequeno bebê. Então, as expectativas de nossa mamãe, as expectativas de nosso papai, as expectativas das pessoas que estiveram ali presentes, a gente fala mamãe e papai, mas novamente eu quero deixar claro que é, são as pessoas as quais estavam ali presentes nesse momento oferecendo a mente fizeram, delas
0: e fizeram, fizeram parte. Fizeram esse papel da, da configuração é, da figura materna, figura paterna e rede e Isso, apoio. e de rede de apoio na construção
1: desse ser humano, desse novo ser humano. Então, lembrando disso, né o vínculo... John Bobo, ele fala, então, de quatro tipos de vínculo. Vou falar, então. (risos) O primeiro, né? Esse vínculo seguro. Então, por exemplo, se há uma separação, se há morte, né? Vamos dizer, se há situações de... Ruptura De ruptura, tá? Vincular. De uma... Para uma criança que teve uma boa construção até mais ou menos seis, sete anos... Essa criança, se ela teve, então, um vínculo seguro, por exemplo, com a mãe, com o pai ou com alguma dessas pessoas, né? Que estão ali no, no contexto dela. Mas se ela conseguiu, então, estabelecer bons vínculos seguros com essa idade, se ela tem uma perda, ela vai continuar super bem. Uhum. Ela consegue né, ser um ser humano de sucesso, ela consegue ter boas relações interpessoais, ela consegue desenvolver relacionamentos duradouros. Né? Então, ela vai ter essa capacidade. Uma criança que, por exemplo, ela teve uma perda antes desse tempo de 6, 7 anos, mas é, porque ainda não houve essa construção desse vínculo seguro ainda de uma forma muito segura, ela se torna uma criança de vinculação, ele diz assim, ambivalente. Sim. Uhum. Então, nessa ambivalência, ele também se torna um indivíduo inseguro Sim. nas relações com o outro, relacionamentos sempre... Né, a curto prazo, não consegue desenvolver relações afetivas. A gente recebe também, né muitos pacientes, acolhem, né muitas pessoas que falam assim, olha, eu não sei me relacionar interpessoalmente, as minhas habilidades sociais são zero. A gente vive escutando. Assim. Aquela dificuldade
0: de, de se entregar numa relação, né? Isso. Não é só numa relação afetiva, é numa rela... são relações... Interpessoais, Interpessoais, de uma sim. forma geral. Num trabalho, com um amigo, com uma sim, amiga, né? Sim, porque ficou ambivalente, porque assim,
1: eu até me relaciono, tá? Mas sempre com o pé atrás, a gente fica sempre nessa relação, né? Sem construir algo a longo prazo. Com dificuldades de estabelecer também até vínculos, vamos dizer, empregatícios, a gente pode, sim. né? Com mudanças aí. Agora, tem um outro tipo de vínculo. Se mais ainda essas perdas, esses, né, esses acontecimentos... Foram de forma mais essas intensas, né? Anteriormente, né? Anteriores ainda a isso, essas idades que eu estou dizendo, então, seis sete então, vamos dizer, três quatro né? Para trás, a gente tem também um tipo de vínculo chamado vínculo evitativo. Então, são pessoas que evitam contato social... Vão ser indivíduos inseguros também nas relações, não conseguem estabelecer relacionamentos nem por Percebe curto período. Percebe
0: o mundo como perigoso, perigoso. hostil,
1: difícil, agressivo, né? agressivo. Tá vendo como vocês conseguem ir olhando para dentro, né, de, das, uhum. de vocês mesmos e das pessoas que as quais estão aí próximas a vocês vocês conseguem é, identificar né, essas dificuldades ou essas facilidades, e se você for lá atrás e observar os tipos de vínculos vínculos estabelecidos dessa pessoa com esses essas pessoas importantes na vida delas antes né? isso antes dos sete anos vocês vão perceber que realmente existe essa correlação que o John Bowlby traz para gente e existe um último tipo de vínculo que por exemplo muito cedo antes ali de um ano e pouquinho né antes dos dois anos até mesmo antes de um ano de idade essa perda também desse vínculo, Há também situações que acontecem né, de perdas muito drásticas. Elas vão acarretar, então, indivíduos muito inseguros, explosivos, que a gente vê em transtornos mentais bem <risos> claros aí, Sim. né? Nos casos mais clássicos Mais clássicos mesmo, nos quais a gente vê essas pessoas com muitas, mas não conseguem estabelecer vínculos afetivos, não conseguem estabelecer relações. Essas crianças né? elas não
0: desfrutaram de vínculos afetivos saudáveis de forma, Isso, nenhuma, de forma nenhuma que seria esse né? último tipo. Uhum. Sim. Por isso que tem essa característica mais autodestrutiva e de transtornos psiquiátricos. Autodestrutiva. Aí
1: tem essa característica autodestrutiva que a gente Hum. vê em tantos transtornos mentais e em tantas pessoas aí no mundo, as quais não conseguem estabelecer nada com ninguém assim, né de uma forma geral. Muito menos até dificuldades na escola, dificuldades, sabe assim, dificuldades. Elas podem até ir concluindo, mas... E tem outras que nem conclui, né? Nem conseguem concluir, eu Sim, falo assim, né? o básico cognitivo, né? De necessidades uhum. cognitivas básicas, é, que são a escola, né? Um trabalho,
0: serem funcionais no mundo. Então Essa, essa... Eu acho que é a grande <tos> palavra, né? De ser funcional. Ser funcional. Porque é... a forma é... de reagir com relação ao mundo, ela realmente varia muito, né? Sim. De cada um, da estrutura de personalidade e tudo, mas o de conseguir ser funcional... É, é grande a grande questão. chave da questão. É a grande, né? Chave. É, que... Você sabe que lá atrás, antes da gente entrar nessa questão do John Bowlby, me veio... Quando você estava ali falando de relacionamentos, de, de casais, né? Uhum você estava ali dizendo às vezes que quando chega algum casal ou alguma pessoa ali no, no consultório dizendo né, da dificuldade daquele relacionamento, tudo que geralmente tem a ver com as próprias expectativas com relação eu diria expectativa versus realidade mesmo, Sim. né? me veio aqui uma questão que eu acho super importante a gente falar que eu tenho um costume de falar muito sobre isso é, com o passar do tempo A a gente vai lá, a gente aprende uma forma de se relacionar com o mundo. As nossas primeiras habilidades, as nossas primeiras relações e ali. E a gente vai vivendo, a gente vai aprimorando algumas coisas, vai tomando consciência de outro, vai fazendo terapia, né? Vai aprendendo com cada (risos) tombo que leva, levanta. E com o passar do tempo, as pessoas que estão juntos se relacionando, seja amizade, seja casal, né? Com o passar do tempo... Já não são mais as mesmas pessoas... Que estão se é, relacionando... Se relacionando uhum. ali. Com o passar do tempo... Por exemplo... após Pegando eu aqui como exemplo... Após 21 anos de relacionamento... 14 anos de casada... Eu não posso dizer que... A, a mesma Laura que disse sim lá atrás... É a Laura que está presente hoje dizendo perto. sim hoje né dizendo sim isso que eu ia esse dizer é dessa importância uhum. de renovar esse olhar sempre de dizer novos sims né a, a, a de, de tempos em tempos que seja num, numa relação de amizade vamos lá eu te conheci em 2005 2006 será que você é a mesma Georgia que eu conheci lá atrás com, com certeza sim. não <risos> O nosso sim para nossa amizade, para o nosso sim. convívio. Pro... Ele é diário. Ele é diário.
1: E aí a gente retoma então o nosso afeto, afeto. para transformar. Como é que a gente, como é que a gente renova isso ah. todos os dias? A gente tem que estar todos os dias usando da nossa volição da nossa cognição e principalmente do nosso afeto, afeto. para manutenção das nossas relações interpessoais, isso. independente se são românticas ou não.
0: Né? Então, fica para vocês a importância do afeto na vida como um todo. Não é à toa que nós escolhemos esse nome para aquele espaço maravilhoso que é a nossa casa. Esse é o Instituto Afeto para você,
1: na sua casa, com você.